0: 想要免费宣传你的商店吗？沙丁鱼罐头让你在节目中免费刊登广告，零成本，完全免费，让您多一个曝光的平台。详细刊登资讯，请下沙丁鱼罐头粉丝专业下群。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《野生物鱼子》。那今天这集呢？今天呢是四月的二十六号。那在昨天呢，就是四月二十五号，我们的台中捷运终于通车啦。那也是在前阵子在试营运的时候呢，那我呢也有去，就是我第一次，它有因为中间它发生了一些事，就是。结构性的问题嘛，所以他就是有去做进场维修，就停止营运一阵子。然后因为在去年底的时候有签第一波的那个试营运啊，那一波我是没有去成，就是没有去试搭，因为那时候人真的好像蛮多的。然后因为还也是因为还没搭到，然后就发生了那个他说那个机械故障的那个问题。对，那之后呢，在三月底、四月初的时候就有开放试营运，一直到就是今天，欸、一直到昨天，四月二十五号是通车日，在前几次的周末呢都有去搭乘过。那今天呢，主要就是想要跟大家分享一下台中捷运到底。有经过哪些站？然后这些站呢附近的一些周边的设施啊，或者是有没有一些可以玩的啊、吃的地方这样子？然后也可以跟大家分享一下，就是我搭乘捷运之后的一些小的心得。那台中捷运呢，在去年的十一月试营运六天之后，就因为连接器的轴心断裂的问题，就宣布全面暂停哈。那经历三个多月的修复之路呢，恢复试营运。在今就是在三月二十五号的早上呢，宣布恢复试营运一个月，然后并且在一个月后的四月二十五日，就是昨天呢，举办通车典礼。它是从三月二十五开始到四月二十三的试营运三十天，所以不知道就是听众朋友有没有去搭乘，就是因为免费嘛，全线都免费，所以不知道有没有去搭乘过这个捷运。那待会呢，就来分享一下我,我我搭乘捷运的一些简单的心得，这样子。台中都会区大众捷运系统，它这一条线呢叫做乌日文心北屯线。好，那它的线的这条线的颜色是绿线。建设计划呢是在九十三年的十一月经过行政院的核定，并且在九十八年的十月动土。那台中捷运乌日文心北屯线呢就是捷运绿线，全长总共有十六点七一公里。那其中高架的路段呢？大约有 15.94 公里，那地面段呢是 0.77 公里。地面段其实就是头尾两站，就是进到北屯总站跟高铁台中站这部分是走到地面上面的。就是回到地面，其他其余路段都是高架的。那路线呢是起自北屯总站，然后经过松竹路、北屯路、文新路、建国路，终点呢是在高铁台中站，并设置总共有十八个车站，一个机场，一个行控中心。那目前总共是有十八列的电联车来试营运的。那我相信呢，因为大家应该很多媒体就是在一些媒体的报道都。得知到这个绿线开通的一个这个讯息哈，那可是有些人可能就是毕竟在外地，或者是根本就不是台中人，没有住在台中，根本就不会达到这个捷运。虽然我住的地方呢是非常的偏僻啦，不过呢，因为毕竟也是居住在台中的一份子，所以呢也是有呢去体验了一下他们这一条捷运。呃，先大致跟大家讲一下这个整个捷运的。路线全部的路线，那我们就是我们从高铁台中开始，首先呢就是高铁台中站嘛，然后呢再来就是会到乌日、九德、九张犁、大庆，那这条路其实都是跟那个台铁平行的，所以有时候如果你有搭台铁，不管是搭区间车或者是哪里，从台中车站、台中火车站南下的话呢，到新乌日这一段路。途中你都会发现，就是旁边是有捷运的轨道的。那首先呢，这一段上面呢，我个人是认为啦，就是这一段上这一段路上面是非常非常荒凉的，因为毕竟它可能就是要走这一条往高铁站的路。可是沿途呢，除了刚刚讲出了大庆跟高铁台中站之外呢，其余的站其实我个人是认为真的就是。for 那附近的居民搭乘，对，因为真的附近没有什么太大的、太多的设施，或者是说没有，就是你去那边你也不知道做什么事情。如果是以一个就是可能我是出去玩，或者是我是游客这样子来讲，不过如果是以当地就是你可能是要住在那附近的人，你就会觉得方便了、啊。那如果只是嗯单纯就是搭捷运去，可能想要去市区或什么。那几站真的就是会很容易被忽略掉的。不过呢，我们这边的资料呢，就有显示说，在乌日站附近就有乌日观光夜市。那在大庆呢，一样呢，在大庆附近有一个大庆夜市。不过据我所知，你要从大庆捷运站，就是其实也是大庆火车站，因为那附近就是台铁，可以跟台铁就是做转乘。你要从那边呢走到大庆夜市，还是有一小段距离，就是并不是。一出站就可以马上到的，它是有一小段距离的，对，所以如果你没有是就是你没有交通工具的，就是你单纯的就是纯搭捷运要去逛大清夜市，可能会有一点点就是要走一小段路，对，可是因为我没有实际走过，所以不太确定这一段路要走多久，应该不会很远，我这样平大概算了一下，应该十分钟内，对，不过实际的路路程或是脚程。多久？这个我是没有认真去算过，因为在台中其实真的都还是骑机车最方便了。那大庆车站呢？大庆站旁边就是中山一嘛，然后它这个铁轨呢路线呢就会左转进入到文心路，文心路上走先会先遇到的是丰乐公园站。那丰乐公园站这一站其实就其实基本上就有一些东西了，像是。首先你会先看到就是文馨秀台，就是文是那一群的人，你要看电影应该都会去文馨秀台看。然后再来的话就是丰乐公园附近，再走进去一点就会到迪卡侬跟卡斯口的南屯店。好，所以这一站附近的周边的设施就是这样子。再来继续往前，就会到南屯站。那南屯站呢，其实就是跟五泉西路二段交汇。那那附近的话呢，就会有南像南屯老街啊，或者是你要去美术园道商圈，就是可以到那个区域。接着继续往前，已经接近到比较靠近市区了，就是准备要进入市区了，就是文心森林公园站。那附近，我相信大家应该也不陌生，因为。文心森林公园其实算是台中也是蛮知名的一个公园，因为它旁边就是有那个一个户外的剧场啊，常常在那边会办那个演唱会或什么的。然后像在昨天四月二十五号，它呢就是有在圆满剧场那边办了一个就是庆祝通车典礼的演唱会。那文心森林公园旁边其实最知名的就是 i k 宜 a 或者是呢就是公立路上面的美食商圈。因为公益路呢，算是台中美食的一级战区。接着呢，继续往前走，就会到捷运的水安宫站。水安宫站呢，它的出站就会到，就是那一间庙叫水安宫。那其实旁边就会有像是台中家乐福文心店，也是很大一间。对。或者是说呢，你也可以到它呢，可能往再往市区市中心那边走，就会到草悟道的整个商圈。只是像刚刚讲公益路商圈啊、美术园道商圈，或者是像现在讲这个草悟道商圈，它并不是说一出站就可以马上抵达，它还是可能要透过可能公车，或者是你可能要骑 U 拜之类的。如果你真的是纯搭捷运的话。不然的话，其实距离捷运站，因为它捷运站是在文心路上，其实文心路距离我们刚刚讲那几个商圈的点还是有一小段距离。如果你真的就是靠脚走路的话，嗯，运动量会蛮大的。不过呢，因为在捷运站呢都会有 U bike 的 2.0。所以呢，其实你出站就可以去做租界。然后就可以骑车去。不过这边要提醒，就是因为台中市区第一代是叫 i bike， 然后第二代叫 u bike 2.0 两个的那个系统是不一样的，所以是不能够我今天骑 2.0 然后到 1.0 的站去归还是不行的。所以如果你今天是借 2.0 的单车的话呢，要特别注意一下，你接下来要去的目的地是不是有呃装设 2.0 的归还站。哦，就是竹街站这样子，这个是可能要特别就是留意的部分。再来呢，再继续往前就会到以前台中的叫中港路，现在叫台湾大道。那这一站呢就叫市政府站，因为旁边就是台中市政府。那这一站其实，他大家都知道，台湾大道就是台中七旗那个地方了。所以呢，七星那里呢，相信大家一定都知道，就是有像大元白啊或星光三月。然后这边呢，也有特别讲强调，就是它有一个叫金明一街的商圈。但我个人是不知道金明一街商圈是在卖什么的。如果知道的，可以就是可以分享一下哈，因为我是目前我是第一次听到这个商圈。如果里面有什么好吃的东西，就欢迎大家可以留言分享。那这一站呢，算是蛮大的一站，因为未来在捷运蓝线如果呃开始就是动工的时候，因为蓝线主要是走台湾大道嘛，就中港路，然后一直通到台中港，中间就会跟这个市政府站交汇，所以这一站假设也许在未来可能。蓝线通车之后，这一站可能就是将会是非常重点的一个站点，因为它就是转乘嘛，就会变得更方便啊。不过蓝线不知道什么时候才会开好。之后还有一条橘线，橘线的话是台中的机场捷运，它就是从台中国际机场一直通到雾峰的民主议政园区，继续期待一下。台中是否有下一条捷运的出现？再来呢，继续往前，市政府的下一站叫做文心樱花。其实我一开始还想说，文心樱花它是不是就是想说，哇，这个名字太美了吧？竟然叫文心樱花站，然后仔细呢去就是了解了一下，才发现哦，因为呢它的站点呢是在文心路跟樱花路的交界处，所以叫文心樱花站。这一站呢，它是比较靠近逢甲，也是逢甲商圈。不过也是像我刚刚讲的，如果你今天要从文心樱花站，然后到逢甲商圈的话，嗯，真的还是有一大段路。OK， 开车是七分钟，就是你直接走樱花路这样子切过去七分钟。可是走路要多久呢？走路要二十一分钟。其实呢，普普通通啦。如果认真说要走的话，应该还好，因为它偷偷也才 1.7 公里，对。但是你说方便性嘛，就可能没有像，可能就是因为毕竟只有这一条线嘛，所以呢，如果你可能要从就是每就可能要出站，然后到达你要的商圈，可能中间还是得走一小段路。但我相信，可能未来假设捷运路线更多的话，就会解决这方面的问题。是一个小过渡期，对，好，没关系，大家自己斟酌，因为我相信住在台中的大多都还是骑车比较多，好，不会想要坐前运去丰嘉夜市。再继续往前呢，就会到达文化高中站，那文化高中站附近的呢，就是会有中央公园，因为就靠近水南那边了。继续往前呢，就会到文心的中青站，文心中青站呢。资料显示呢，它是附近是靠近天津商圈，不过因为那一块因为已经接近靠比较北台中了，所以我个人就是比较少去那个地方。对，不过天津商圈也是蛮有名的。接着，请继续往前，回到文心崇德站。文心崇德站呢，就是崇德的美食商圈，崇德路上，崇德路上应该也是蛮多吃的。继续往前，回到捷运的四维国小站。四维国小站呢，就是靠近台中的昌平路、昌平路商圈啊，或像东光市场，比较一些在地的设施。那四维国小站的下一站呢，就会到松竹站。那松竹站呢？这时候就会跟台铁的松竹车站做就是交汇。那上一个交汇的点是在大清。那接下来一直继续就沿着沿着文心路，如果一直到松竹这边，就是跟松竹车站交汇。所以如果要转成台铁，就可以在这一站进行换车。OK， 松竹站呢已经快接近尾声了。下一站呢就是旧社。那旧社就是没有东西，<笑>就是没有东西。最后呢，就会来到北屯总站。北屯总站附近就会有，像是前阵子去年刚开幕的好事多北屯店，对 c o s t o 北屯店在那个地方。然后附近也是有一个叫做总站夜市，总站夜市因为又重新开幕了，就会也是在北屯总站附近。不过我不确定是不是，如果是从旧社站过去会不会近一点。这个我不太确定，对，不过都是在那一区块。然后刚刚忘记补充，就是松竹旁边有大买家。那刚刚讲的总共有十八个站，跟大家一一的讲解一下每一个站附近有什么样子的设施。那因为今天是四月二十六日嘛，已经正式营运了。那它在从三月二十三月二十五，就是三月底一直到四月底这段的试营运一个月的期间呢，都是免费的。那我相信，免费大家去搭乘也不太会去留意，说它到底之后要收费是怎么样子做收费，它的方式到底是怎样。所以今天呢，也是跟大家稍微分享一下，因为目前呢已经正式营运了，所以呢票价呢就是，起程票价就五公里内都是二十元。然后每两公里增加五块钱，所以今天如果你是从台中高铁一直坐到北屯总站 ，total 就是五十块，因为它的上限就是五十块钱。然后呢，它目前呢票种规划呢就是有单程票、跟敬老爱心票，还有团体优惠票。那刷卡目前我这边手边的资料边有什么刷卡优惠的，但是就是还是鼓励大家使用电子支付。像是嗯悠游卡、一卡通、iCash 都可以做进站。那这边也资料有写呢，像是交通联票啊，或者是优惠的定期票，甚至是可能为来台中玩的游客设计的旅游套票，这种多元的票种呢，我们就期待之后呢，可能正式营运之后，他们就会陆陆续续的上线。再来呢，就是嗯，毕竟台中呢是第一条捷运。好，我们就是长期住在一个没有捷运的城市里面。那今天突然有捷运的话，有一些可能基本的一些基本礼仪、基本规定，就还是必须要去遵守。就是你在捷运的捷运站内不得饮食，包括喝水都不行。然后特别注意，就是他连嚼口香糖都不行，他可能是为了维护整个车厢跟车站的整洁。那当然，禁止吸烟这个就是不用再多解释的。以及要遵守呢，就是先下后上，先让下车的旅客先出来，然后你再上去。以及这一个呢，可能对于一些很长赶时间的人，哦、会做出的一些举动，就是车门关闭的时候呢，就会硬是要上车这样子。然后因为捷运车厢内的座位并不多，好、哦、大多都还是用站的，但但是如果就是常常会有博爱坐，而且我目前看很有时候都会看到说很多人都不敢坐那个博爱坐。我是觉得博爱坐是可以，你是可以坐的，因为它就你一个椅子空在那边，为何不坐？对，但是很重要的一点就是你坐下去之后，如果假设你今天是有看到有人，比如说行动不便啊，或者是孕妇啊，或者是等等的需要坐椅子的人。就还是请你就是主动一点，让位置给他。那其实不包括不外坐，包含一般的座位也是，我觉得还是要遵守这样子的礼仪，就是让座位留给有需要的人。对，因为现在真的还是偶尔还是会看到一些新闻报道，就是写说可能在争夺这个不外坐，或者是我今天可能看起来不像是老弱妇孺，但我可能今天真的身体很不舒服。我坐了这个位置，就被人家攻审，或者是被就是被大家被、呃、就被质问这样子。不管你是不是不爱坐，你如你的位置就是让给有需要的人，就是全部都是不爱坐。对，再来要讲一个小故事，就是我上一次去搭那个就试营运的时候，就搭从大庆站搭到那个北屯总站，因为我要去逛那个北屯的 c 卡 c o 然后在呃，因为。台中捷运比较特别的一点是，它是没有驾驶的，它全线是自动驾驶，但都会有配有那个，还是配有驾驶员在车上。对，因为毕竟如果有紧急事件的话，要。立即做处置，但是，呃，安全的状态下是不会有驾驶员在驾驶捷运。我在想，可能也是因为全部都是电脑自动化，所以可能在那个车门进站，然后开门关门的时间，基本上应该都是设定好的。因为我记得台北捷运可能。因为运台北捷运的运量大，所以还是得靠人去做开关门的动作。因为如果今天人真的很多的话，你一下子就关门，真的很容易发生意外。那台中这个可能因为它算是中运量的捷运。哦、可能运量没有到特别多，所以呢，它可能就全部都是用电脑自动控制。对，那也是因为它可能开关门时间都是比较固定的，所以有时候就也是建议你不要强行上车的原因就是在这边。如果今天真的捷运要关门了，就是还是请你不要就是硬要上车，因为真的怕会出问出意外这样子。那那一天呢，是从我好像准备要搭到北屯站了。那想当然，你搭到终点站通常就是人会比较少，就比较没有那么多那样子。那那个应该是一家好几口，他们就是全家人一起，因为放假嘛，就出来做解运，然后也可能也是要去 c o s c o 这样子。然后其中就有一个小男孩，然后他呢，那他可能就是很兴奋吧，那个年纪，我在想应该就是小学大概三四五六年级那个那个区间。他其他就是，我觉得他在车厢里面。就呃，他车厢里面的行为都倒倒是还好，不过他有个行为，我是觉得很,很不行，就是车门开启的时候就到站，然后开启的时候，因为他没有要下车，那一站他还没有到北屯站，所以他就他很真哦，他就把他的头伸出去，而且他伸出去的意思就是好像就是在，就是他是玩的这样子，哎、欸、就是哎、欸、这样子就伸出去， come on， 你的头，等下被夹中我是会笑出来的。可是笑之余，我其实也觉得很危险，因为我就在想说，哇，这个是电脑控制的车门，他根本就不会看你头是不是在那个地方。哎，假设车就这样关门夹住了，哇，那个其实后果真的蛮蛮可怕的、啊。那因为当下他的那个车厢并没有他的，因为车驾驶员一定会是站在比较前面的车厢，那我们那个算是尾尾巴的车厢了，对。哎，虽然它其实好像也才两节车厢，不过也是驾驶员可能还是没办法马上就注意到，可能如果后面有状况的话，对。总而言之，小孩呢就做出了头伸出车外的行为，而且他的下两秒门就就就就,就门就关起来，这样我就觉得超危险呢。我就想说，哇，那想看接下来就是看父母怎么叫了嘛。OK， 就是爸爸竟然还就是，我以为爸爸就是会比较严厉的指责，但爸爸就是叫，就只是简简单说，哎、欸，你不要这样子做。然后呢，还叫他车长先生，<笑>他就说，他就反正他就是承担那个小孩叫车长先生这样子，他就请他坐好，坐回他的位置上，嗯、不要这样乱动。可是我的他的言语中呢，可能就是比较没有透露出一些比较。嗯，严厉、呃、制止的成分在。不过之后我想想，可能也是因为他们出去玩啊，所以就比较没有那么的严肃。只是因为这个行为真的非常的不妥，对，真的蛮不妥的。所以也是提醒大家，就是如果有大，如果有带小孩搭乘大众运输工具，任何的东西，就还是请你管好小孩的一切行为。就是，即便呢，他可能真的很兴奋。那如果可能，可是他我今天这个小孩就是兴奋过头了。我就因为他在车厢怎么，就是跑跑来跑去、跳来跳去，就无我,我想说算了，反正不要爱到我就好。他今天是做属于真的，我认为是很严重的一个恶作剧的行为啦。但就是有时候真的还是得机会教育一下小朋友。其实捷运站除了就是不要饮食跟不要吸烟之外，其他台湾人基本上都有这样子的基本的礼仪。因为毕竟台北捷运现在非常的发达，所以大家应该该有的礼仪都会有。对，只是有时候真的会忘记。不过就是基本的礼仪呢，大家就是就谨记在心。那最后呢，就跟大家分享一下，就是搭乘台中捷运的一些心得。因为其实第一次搭上台中捷运呢，就是之前都是在台北搭上捷运的，而且我个人也是蛮喜欢搭捷运的人。很奇怪，可能是因为乡下来的没见过世面，所以呢，就是搭捷运，我觉得就能很酷。那因为以前就只有在台北做到解运，那长期生活在台中，突然做到了解运，就会觉得蛮新奇的。而且文心路上面的基沿线的机能算是方便的啦。另外一个我觉得也是蛮方便的，就是如果你是要出外县市的，比如说住在台中的人，要出外县市需要搭乘高铁，就是前往高铁就有多一个的选择。以前可能你住市区，你可能就是要嘛就是要。搭计程车，不然就是可能要到火车站之后，搭区间到新屋日，就可能就会多了几道程序。不过现在就是，如果你是住在沿线的话，捷运站附近的话，你是可以直接坐捷运到高铁站的。对，不过这个仅限于住在捷运站附近的人。然后这次也特别注意到他的车站，哎，他的车班的间间距很短，就是基本上你如果今天一进站就那一台那一班车就走了，其实你只要等差不多五分钟左右，下一班车就来了，所以其实都是蛮快的。然后部分的站点也设有机车停车场跟汽车停车场。这一点我觉得是还蛮方便，就是增加都市的停车的空间。然后有有提到几个比较我我认为的缺点了、啊。每一站的停靠的时间并不长，因为像我刚刚讲，可能因为这个没有证实过，可能是因为电脑控制的关系，所以它每一站的时间都固定的。所以特别就是你如果上下车要特别注意它的那个空格时间。然后呢，两个月台呢必须要透过天桥连通，或者是你要走下去再走上来这样子。它不是，它不是岛式月台。岛式月台就是我左右两边，就是我可以直接，我如果要从呃 A 到 B， 我可以直接穿越那个月台就可以搭乘。像很台北捷运很多都是岛式月台。可是这个台中呢，它并不是这样子的配置，所以就有一点点不太方便，就是可能还是要花一点时间。如果你现在突然要我往回走的话，然后在这一部分，可能也是我自己个人认为，就是大清站到高铁站的沿线的站点位置很荒凉，因为那时候就觉得真的蛮荒凉的耶，就是附近真的没有什么东西。那那几站呢，我。前几天看一个数据，它也是，这是它是从三月二十五到四月十三的统计。那其中最低最低的站就是在九张里。那九张里的位置在哪里呢？就是大庆往高铁站那个方向的下一站，就是在反正就是我说很荒凉那个区间啦。它它的运量哦、喔，日就是平均一天的运量只有一百一十八个人，就是真的是最少的。因为沿线真的应该是说，它附近还没有开发完整，所以它附近真的没有什么机能，也不知道那附近住的人多不多。但真的就是看这个数据显示，那一就是那一条线，其实人真的不多啦。然后另外一点呢，就是月台呢，它是属于半户外的，所以我在想说，如果是夏天那种很闷热的天气，不知道会不会受不了。因为我们这去打，嗯、呃，因为这这一段时间其实天气并没有到特别热。有时候还是会有风，所以其实还是蛮凉的。那虽然台中捷运它每一个车站都号称是绿建筑，就是有拿到绿建筑标章，但是不知道就是如果今天气温一高，有有可能真的还是会蛮热的。然后另外一点呢，就是比较这应该也算是个人的一个观点。就是，如果是跟台北捷运做比较的话，它的进站好像没有声音提醒，因为我记得台北捷运进站的时候都会有一个呃钢琴的音乐，钢琴的音乐提醒说，哦、车子要进来了。可是目前台中捷运，我好像是没有注意到，它只有在那个。车门的那个上面会有那个灯，或者是上面的跑马灯有显示说列车要到这样子。我在想，可能也是它有这样子的配置，它就可能就不增设了一个音乐的这样子的提醒。OK， 就是我是觉得无伤大雅啦，因为就是跟如果是跟台北捷运做比较的话，它就是缺少了这一项，对。不过也并不会影响到你会不知道列车是不是要进来了，因为它其实跑马灯也是蛮明显的，而且它月台真的也不大，它头头也才两节车厢，可是车门蛮多的啊，车门很多，然后两节车厢是应该你如果看那个标示，就是看那个跑马灯，应该是可以蛮清楚知道说列车要多久之后就可以就要准备进站这样子，所以这点呢就只是单纯就是个人观点。那以上呢，就是今天跟大家稍微介绍了台中的捷运，因为在昨天四月二十五号的时候，台中捷运已经正式营运。那如果你今天是住在外地外县市的人，你今天如果搭高铁来的话，你应该可以就是有机会可以搭看看台中捷运。那如果你今天就是用其他方式来台中呢，如果有机会的话，可以去试试看。对，因为毕竟也是一个台中市的一个重大的建设。因为下一条线不知道什么时候会出现。那以上呢，就是今天跟大家介绍台中捷运每个站的附近设施，还有一些我的一些心得分享。如果你有什么想要补充的，或者是你有特别觉得就私房景点，或者是私房餐厅，想要就是觉得说哦，我一定要推荐这一家的，也欢迎跟我们做分享交流。啊、如果喜欢我们的节目的话呢，也是要记得按下我们的订阅键，你就可以收到第一时间的节目上架通知。那这就是今天的野生无鱼子，我们就下一集再见喽，拜拜。现在 Apple、Google、Spotify、KKBox 等多种平台都可以收听沙丁鱼罐头喽。开启手机，立即订阅，帮我们分享出去，也记得按五颗星哦。